0: Salut, c'est Thomas Rosec. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les étudiants, les fonctionnaires, les cheminots ouvrent dès ce soir 20h la grève de 24 heures dans le secteur public contre la réforme de la sécurité sociale et les retraites. Un vendredi noir qui s'annonce vraiment noir. En ce début du mois de décembre 2019, alors qu'on s'apprête à tourner la page des années 2010 et que nous sommes de tous nos êtres tournés vers la décennie prochaine, il flotte pourtant dans l'air un léger parfum d'ancien temps, des réminiscences d'un passé un peu lointain de la fin du siècle dernier, pour le dire très clairement... Difficile, alors que s'organise en ce moment même un mouvement social qu'on nous annonce d'une ampleur inédite, de ne pas repenser à celui qui, il y a plus de 25 ans, marqua un tournant dans l'histoire de la mobilisation française. Les grèves de 1995, trois semaines très particulières dont nous avions envie de vous raconter l'histoire avec cet épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Pour comprendre comment le 24 novembre 1995 la France s'est retrouvée embarquée dans le mouvement social le plus important depuis mai 68, il faut remonter au minimum quelques mois en arrière, car l'année 95 ne fut pas politiquement une année comme les autres. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter et pour cause. En 95 donc le pouvoir s'apprête à changer de main. Après 14 ans à l'Elysée, François Mitterrand quitte le jeu politique en laissant d'une part un parti socialiste déjà rongé par les divisions et d'autre part un boulevard semble-t-il à une droite désireuse de remettre la main sur le pays. Hélas pour elle elle va réussir à s'entre-dévorer aux portes du pouvoir. L'histoire est bien connue racontons-en donc uniquement les grandes lignes le patron officiel de la droite à l'époque c'est Jacques Chirac. Soucieux de ne pas mettre en péril ses chances d'atteindre la présidence en s'exposant trop, il place en 1993, lorsque le RPR remporte les législatives, l'un de ses lieutenants, Édouard Balladur, comme Premier ministre. Sauf que, après deux ans d'exercice du pouvoir, ce dernier, poussé par une partie de son camp, ce sont désormais des ambitions élyséennes. On assiste donc à l'improbable scénario d'une double candidature. Balladur et Chirac se lançant l'un et l'autre à l'assaut de la fonction suprême. Le premier porté par une cote de popularité assez favorable est donné largement vainqueur. Plus personne dans les commentateurs politiques de l'époque ne croit aux chances de Chirac à part une poignée de fidèles. Ces derniers vont l'inciter à mener une campagne très à gauche pour un gaulliste ans. C'est ainsi qu'il va matraquer au cours des mois précédents le premier tour un thème, notamment celui de la fracture sociale. Ils vont tout Disent-ils pour éviter une fracture sociale comme si celle-ci n'existait pas déjà De l'autre côté, il y a ceux qui continuent de croire à la force de l'idéal républicain et qui donnent la priorité à la cohésion sociale. Théorisé par Marcel Gauchet, repris dans une certaine mesure par Emmanuel Todd, chez qui Henri Guénaud, ORPR, est allé le piocher. Le concept est basiquement un constat des inégalités de plus en plus fortes qui s'installent dans le pays. Inégalités auxquelles le candidat Chirac promet de s'attaquer et ça fonctionne. Aidé à la fois par une campagne de Balladur qui s'enlise, un PS écrasé par la figure tutélaire d'un Mitterrand sur le départ et une dynamique populaire qui le rend de plus en plus sympathique aux yeux des Français, Chirac qu'on disait promis au ridicule, passe finalement devant son rival à droite. Il termine en seconde place du premier tour derrière Lionel Jospin. Balladur vaincu appelle ses soutiens à se reporter sur Chirac et 15 jours plus tard, au second tour, le 7 mai 1995, il l'emporte. Les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Seulement voilà, une fois le pouvoir conquis, reste à l'exercer. Si possible, en ne se mettant pas totalement en contradiction avec le ton et les promesses de la campagne, sous peine de voir les électeurs se retourner contre vous. C'est en très résumé exactement ce qui va se produire pour Jacques Chirac. Je veux un État vigoureux, impartial, un État... Je serai le président de tous les Français. Arrivé à l'Elysée, fort de ses engagements en faveur de plus de justice sociale, il va opérer une rupture drastique, quelques mois à peine après le début de son septennat. Au cours de l'année déjà, des signes de protestation apparaissent. Les ouvriers de Renault se mettent en grève au printemps, et à la rentrée, le 10 octobre, c'est la fonction publique qui s'y met. Pour la première fois depuis 1990, les syndicats décident d'une grève unitaire au sein du service public. Deux semaines plus tard, le 25 octobre, c'est au tour de la SNCF de se faire entendre. Dès le lendemain, le 26 octobre, le premier acte du revirement politique et économique imaginé par le pouvoir se joue. Jacques Chirac intervient à la télévision bousculant les programmes de France 2 qui annulent son émission Invité spéciale et dépêche Alain Duhamel à l'Elysée pour retrouver un président avide d'explications. On démarre tranquillement sur les nouvelles du monde, du président russe qui a fait un malaise cardiaque, des essais nucléaires, des rapports avec l'Algérie. Et puis on crève l'abcès et Chirac se lance. La France s'apprête à changer de politique économique et sociale. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé ces difficultés-là, je dirais, dans l'ivresse de la campagne et avec l'espoir de la victoire Peut-être, peut-être. J'ai dit tout au long de ma campagne que la France vivait au-dessus de ses moyens et qu'il était indispensable de réduire nos déficits pour réduire le chômage lequel était à l'origine de tous les problèmes sociaux et notamment de la fracture sociale euh, auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas changé d'avis. Mais vous avez peut-être raison en disant que j'ai sous-estimé l'ampleur euh, du problème. Il faut aujourd'hui faire un réajustement. Vous savez, c'est ce qu'ont fait les Allemands avec beaucoup de courage, un an avant la sélection législative, il y a deux ans, il faut aujourd'hui que nous fassions de même. Le mot est lâché, réajustement. Et au passage, l'explication est assez claire. Nous sommes trois ans après la ratification par la France du traité de Maastricht, l'acte de naissance de l'Union Européenne, qui renforce donc les liens entre les pays membres et notamment leurs liens économiques via la nouvelle Union économique et monétaire. Celle-ci prévoit un certain nombre d'obligations auxquelles les pays dont la France sont tenus. Mis sous pression notamment par l'Allemagne et son chancelier Helmut Kohl, Chirac et son Premier ministre Alain Juppé décident de mettre de côté les ambitions sociales portées notamment par Philippe Seguin au profit d'un objectif unique, réduire les déficits en entraînant notamment une baisse des taux de d'intérêt, ce qui mécaniquement selon eux devrait aider à relancer la croissance et donc à faire baisser le chômage. Cette réorientation politique, elle va prendre la forme d'un plan. Le plan Juppé, du nom donc de celui que Chirac a choisi pour diriger son gouvernement. Ce plan, le grand public le découvre le 15 novembre 1995. Il comporte plusieurs axes de réforme, centrés essentiellement sur les retraites et la sécurité sociale, deux des symboles du modèle social de la Vème République. Parmi les grandes directives, on trouve l'allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 années pour les salariés de la fonction publique, un alignement en réalité sur le secteur privé qui avait fait l'objet d'une réforme du même genre deux ans plus tôt sous Balladur. Est également prévue la mise en place d'une loi annuelle de la sécurité sociale avec des objectifs de progression des dépenses maladies, dans laquelle on trouve également l'idée de la mise en place de sanctions pour les médecins qui dépassent cet objectif. Un vrai basculement politique qui signe une mise sous le contrôle du Parlement des comptes de la Sécu et donc une remise à plat du système en vigueur depuis le démarrage de la Ve République. Au sein du plan Juppé, on trouve aussi une hausse des frais d'hôpital et des restrictions sur les médicaments remboursables. Et enfin, le blocage et l'imposition des allocations familiales versées aux familles, combinées avec l'augmentation des cotisations maladies pour les retraités et les chômeurs. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Présenté à l'Assemblée nationale, le plan de réforme est rapidement perçu avec beaucoup d'animosité par l'opinion. Mais il est accueilli avec une certaine bonhomie par les représentants du peuple. Même chez les socialistes, incarnant pourtant l'opposition, on n'est pas à proprement parler vent debout. Chez les syndicats également, la CFDT par exemple, par la voix de sa secrétaire générale Nicole Nota, soutient la réforme de la sécu dont on répète qu'il faut à tout prix boucher le fameux trou. De manière générale, la gauche, à commencer par la presse de gauche, ne semble pas complètement prendre la mesure de l'ampleur des changements annoncés. Tout juste trouve-t-on qu'on y va un peu fort, mais la contestation est encore loin d'être massive. Là où le gouvernement va enfoncer le clou et réussir à fédérer contre lui, c'est en proposant le 17 novembre une réforme parallèle visant cette fois-ci la SNCF. La secrétaire d'État Anne-Marie Drac expose au syndicat les grandes orientations voulues pour le rail français d'ici l'an 2000. Et la pilule est dure à avaler. Le plan prévoit la suppression de 6000 km de lignes jugées pas assez rentables, soit environ un quart du réseau tout de même. Le tout accompagné d'une suppression de postes, 73 000 emplois menacés et, cerise sur le gâteau, les tarifs des billets devront augmenter de 6%. Pour le gouvernement, c'est la contrepartie à l'absorption de la dette massive de la SNCF. Mais cet argument visant à rationaliser le caractère drastique des efforts demandés ne passe pas vraiment. Pire, c'est sans doute cette réforme additionnelle qui va signer le déclenchement du mouvement social et qui condamne le plan Juppé à l'échec. Comme il a lié son, 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 sa personnalité à son plan, si on fait tomber Juppé, on fait tomber le plan. On veut le retrait de son plan Et c'est tout Encore une fois... On n'a pas l'impression que ça trouble monsieur le Premier ministre qu'il y ait du monde dans la rue. J'ai le sentiment qu'il faudrait qu'il l'écoute un petit peu et qu'il sache répondre aux gens qui l'attendent. Il ne faut pas rêver, hein, c'est pas parce qu'un TGV ou les quelques trains de banlieue roulent que la les pruneau a repris le travail. Hein. Le mouvement, il démarre concrètement le 24 novembre, avec une première journée de mobilisation massive dans la fonction publique, rejointe par les cheminots qui se sentent visés tant par la réforme des régimes spéciaux de retraite que par le plan d'austérité prévu pour eux. La CFDT se retrouve dans la délicate position de soutenir pour moitié le gouvernement sur la Sécu mais de dénoncer ses plans pour les retraites. Elle se joint donc au mouvement, Nicole Nota présente dans le cortège parisien et d'ailleurs chahutée par les manifestants. Difficile de dire précisément combien ces derniers sont. Près d'un demi-million, si on en croit les chiffres de nos confrères du Parisien à l'époque. Mais ce qui est certain, c'est qu'immédiatement, le mouvement rencontre majoritairement l'adhésion de la population. Toujours dans le Parisien, un sondage de l'Institut CSA avance à l'époque 54% d'opinion positive chez les interrogés. Soutenus, donc, les protestataires prolongent leur mouvement. Le 27 novembre, la grève est reconduite et touche désormais de nombreux secteurs publics. La Poste, l'Éducation nationale, France Télécom, EDF, la SNCF donc, puis la RATP à Paris. Tous rejoignent l'appel à cesser le travail. Résultat, les transports en France sont très concrètement paralysés. En région parisienne, un train sur trois est annoncé gare Saint-Lazare. Gare de Lyon, en revanche, c'est le calme plat. Bonjour madame, vous venez vous venez d'où De Sceaux. Et vous vous organisez comment En stop euh... Mais, et c'est une des grandes particularités du mouvement, là où on s'est habitué désormais à voir des usagers dépités pris en otage, comme le veut la formule consacrée par un mouvement social qui les met dans l'embarras, en 95, les choses sont plus contrastées. Certes, inutile d'idéaliser la situation, bien évidemment, de nombreux travailleurs se retrouvent coincés et des réactions de colère sont observées. Mais le mouvement de 95, il est avant tout marqué par l'organisation, en parallèle au mouvement de travailleurs privés de transport covoiturage, autostop, vélo on se débrouille, on s'entraide, souvent dans une forme de bonne humeur, sans doute liée, on le mentionnait plus tôt, à l'adhésion que rencontrent au sein de la population les critiques apportées au plan Juppé. Les ventes de rollers, très à la mode souvenez-vous, dans les années 90, connaissent par ailleurs un joli pic en cette fin d'année, comme quoi l'économie du pays n'est pas totalement perdante. Car la grève va durer trois semaines en tout avec des journées emblématiques, comme par exemple le 28 novembre, où les manifestants descendent une nouvelle fois dans la rue et où on assiste à Paris à une scène lourde de sens dans le monde syndical. Une poignée de main, cordiale, échangée entre deux frères ennemis, Louis Vianney, secrétaire général de la CGT, et Marc Blondel, patron de Force Ouvrière, une organisation née de la scission de la CGT 50 ans plus tôt pour dénoncer la trop grande emprise du parti communiste sur le syndicat. Cet enterrement symbolique de la hache de guerre, et temporaire, vous vous en doutez, c'est le symbole de l'union syndicale qui, à gauche, va dominer et faire durer le mouvement. En cette fin novembre, pour l'heure, le gouvernement affirme qu'il tiendra bon. Après tout, la formule « droit dans mes bottes » colle déjà à la peau de Juppé depuis le début du septennat. Il n'a pas pour habitude de reculer. Les ministres se relaient donc dans les médias pour faire front et taper au passage sur la fonction publique. Chirac lui-même s'affirme dans la presse étrangère assez serein vis-à-vis -vis de la colère sociale qu'il ne voit pas s'installer. Au-delà de cette image d'unité, les Chiraciens prennent deux ou trois balles perdues tirées depuis les propres rangs de la droite. Car, on l'a dit, la campagne présidentielle, quelques mois plus tôt, a semé une belle pagaille dans leur camp. Les baladuriens excommuniés tenus hors du gouvernement pour cause de trahison au patron glissent à l'envie de petites sorties assassines. François Léotard, par exemple, ancien ministre de la Défense, redevenu député, boudé par le camp Chirac, n'hésite pas dès le 26 novembre à laisser entendre que le gouvernement devrait négocier avec les syndicats. On notera que quelques années plus tard, lors des grandes manifestations contre le CPE, un autre baladurien, un certain Nicolas Sarkozy, semblera soutenir le mouvement contre son propre gouvernement pour contrarier les ambitions de son rival, Dominique de Villepin. Une forme dommage, sans doute. Est-ce que je dois en dire plus Je ne le pense pas. Mais revenons à 95 et à cette grève qui, au mois de décembre, se poursuit et se durcit. Les tentatives de conciliation par secteur, notamment à la SNCF, ne fonctionnent pas et les défilés s'enchaînent. Le 5 décembre, près d'un million de personnes descendent dans la rue. Les étudiants ont désormais rejoint le mouvement et Juppé commence à faire un pas vers ses opposants. Désormais, il assure qu'avant toute réforme, il préconise une mise à plat des systèmes de retraite. Puis, il annonce la nomination d'un médiateur pour régler le conflit à la SNCF. Et dans la foulée, le 10 décembre, des concessions sont faites aux cheminots le plan d'économie est repoussé. L'âge du départ à la retraite est maintenu d'abord pour les conducteurs, puis pour l'ensemble des personnels de la RATP et de la SNCF. Première victoire. Mais ça n'arrête pas pour autant le mouvement qui connaît le 12 décembre sa plus large journée de mobilisation et des manifestations impressionnantes dont les images sont restées pour la postérité. Sur les chiffres, on en est encore au bon vieil écart de calcul entre policiers et organisateurs. Les premiers parlent d'un million, les seconds de deux millions. La vérité se trouve sans doute quelque part au milieu, mais les organisations syndicales tiennent à leurs chiffres. Car quelques semaines plus tôt, Juppé lui-même avait eu le malheur dans les colonnes du journal Sud-Ouest d'estimer que si deux millions de personnes descendaient dans la rue, son gouvernement ne pourrait pas tenir. Mission accomplie, disent désormais les opposants à son plan, dont les jours sont très clairement comptés. Le 15 décembre, le gouvernement cède sur les retraites. Le plan de réforme est retiré. Le patron de la SNCF, Jean Bergugnou, au moins autant critiqué que Juppé tout au long du mouvement, présente sa démission qui est acceptée. Quelques jours plus tard, le 21 décembre, Matignon convoque un sommet social avec les organisations syndicales pour remettre les choses à plat et signer symboliquement la fin du mouvement. Quelques fédérations continuent d'appeler à la grève, mais dans l'ensemble, à la fin décembre, les choses reviennent à la normale, les trains roulent à nouveau, postiers, cheminots, électriciens ont repris le travail avec le sentiment d'avoir vaincu. Un sentiment qu'il est bon quand même de relativiser pour plusieurs raisons. Car si la réforme des retraites ne survit pas aux trois semaines de manif, ça n'est pas le cas de celle qui concerne la sécurité sociale. votée et adoptée le 30 décembre 1995 et désormais réformable par ordonnance. Par ailleurs, la leçon de 1995 a bien été intégrée par les pouvoirs politiques, qui désormais se gardent bien de présenter toutes leurs réformes d'un seul coup, et préfèrent les éclater pour éparpiller d'autant les possibilités de contestation massive. C'est ce qui explique sans doute que les grèves de 1995 font figure à la fois de modèles et de souvenir doux-amer pour les organisations syndicales. Car depuis, les grandes séquences de protestations, à l'exception du CPE que j'évoquais plutôt très particulier car centré sur les étudiants, n'ont pas connu de succès comparable. Pire, elles ne sont pas parvenues à faire reculer les gouvernements successifs, perdant de fait de leur crédit. Et alors nous enregistrons cet épisode, impossible de dire si le mouvement qui s'annonce en ce mois de décembre 2019 renversera la tendance qui s'est installée depuis 25 ans et ces trois semaines en forme de de d'honneur de 95. Merci à Quentin Bresson et à Lauren Best d'avoir respectivement réalisé et préparé cet épisode de programme B qui comme vous le savez est un podcast de binge audio auquel je vous invite à vous abonner sur votre plateforme ou votre appli préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler et demain Pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.